0: Na barriga é o mais recente livro de Sofia Fraga, mais um livro destinado aos mais novos. Desta vez, bem, falamos de um assunto sério, porque há, ah, Sofia, às vezes, muitas vozes dentro de nós e... Todas elas têm assim umas
1: vontades próprias, não é? De facto, esta, esta voz que, que eu criei aqui assim no, no, no Raimundo foi uma voz que eu acho que todos nós temos um bocadinho, um bocadinho cá dentro, que é de certa forma todos nós temos um rei na barriga e eu achei muito engraçada esta ideia de pôr, de pôr uma criança a dar ouvidos ao rei que tem dentro de si. E, e quando começa a dar ouvidos a esse rei, o rei começa a fazer as suas exigências, porque no fundo é um rei, mas é um tirano, é um Exato. rei tirano, que começa a fazer as suas exigências e, e o Raimundo dá por si a alimentá-lo, da maneira que as crianças alimentam, não é porque é mesmo com comida, e vai alimentando o rei e de cada vez que o alimenta, o, o rei vai crescendo e crescendo e a força da voz também vai crescendo uh, dentro, dentro do Raimundo. Um, que, e é uma ideia também um bocadinho dos nossos meninos imperadores, de que se fala muito, não é que são estas crianças um bocadinho autoritárias, que não é o caso do meu Raimundo, porque o meu Raimundo ficou muito atento a esta voz e muito assustado com este tirano que lhe ia dizendo, que lhe ia dizendo aquilo, aquilo que devia fazer. Um, e, e aliás, ficou de tal, modo, de tal modo preocupado que até foi falar com o melhor amigo para pedir, uh, para, pedir para pedir alguma ajuda um, e, e para saber se era normal uh, se, se os outros meninos também tinham uh, também tinham um na barriga ou se era só ele. Um...
0: Este não é o primeiro livro para os mais novos que a Sofia escreve. O que é que a que é que atraiu? Na escrita para para crianças há quem diga que é mais difícil do que escrever para adultos é
1: uh, eu já escrevi algumas coisas para adulto nada nada publicado uh, eu, eu acho que sim acho que há, acho que é uma preocupação maior quando se escreve para crianças uh, em termos de conteúdo, em termos de mensagem. Uh, e acho que tem que haver um, um, maior, um maior cuidado, porque estamos, de facto, a educar leitores. Um, e, e, sim, e sim, sinto que não é, não é fácil escrever para crianças. A mim surgiu esta vontade com a maternidade. Portanto, quando quando, quando eu, o meu filho mais velho cresceu, uh, eu escrevi nasceu, aliás, eu escrevi o, o primeiro livro, e ao longo destes, destes anos tenho vindo, tenho vindo a escrever, e, e é sempre para eles, portanto começa sempre por ser uma escrita para eles, para o Pedro e para o Miguel, um... E, e tem sido um crescimento também para mim desde o primeiro livro até agora as histórias vão-se adequando também aos interesses deles às, às vontades deles, eles são muito mais participativos também neste, neste processo e vão ajudando e dizendo e, e, e ajudando também na escrita. Eles são os primeiros então,
0: leitores portanto.
1: São são os primeiros leitores, eles são, são os primeiros leitores para validar e ter a certeza de que, um, de que a história pode funcionar nas faixas etárias deles e, e tem corrido bem até agora, pronto, pelo menos dizem que sim.
0: Portanto, está, está, tem selo de aprovação, selo de qualidade, sem sim, dúvida. Sim, sim. Um, a Sofia, bem, já nos disse que já escreveu alguma, algumas coisas para, para, os mais, para os mais velhos, e porquê que ainda não publicamos?
1: Pois é, não é fácil, não é fácil de dedicar-me, eu gosto muito do conto, é uma, é uma modalidade da literatura que eu gosto muito, que é, o, que é o conto, e o conto em Portugal continua a ser um parente pobre da literatura, e portanto ter, ter, publicar um livro de contos e arranjar leitores para contos não é fácil, e portanto eu ainda estou aqui a, a pensar bem o que é que vou fazer com algumas coisas que tenho na gaveta, e se eles, se eles vêm, vêm a lume agora ou, ou mais daqui a, daqui a uns tempos. Um, mas se vier alguma coisa, eu acho que por hora seria, seria dentro do género narrativo uh, do conto. Mas vamos ver, vamos ver. A Sofia, Talvez também...
0: a Sofia cresceu no mundo dos livros e trabalha também no mundo, no mundo dos livros. Podemos revelar, neta de Urbano Tavares Rodrigues e de Maria Judite Carvalho, o que, é que, o que é que aprendeu, por exemplo, com os seus avós acerca da escrita, Sofia?
1: Um, é, é acerca da escrita. Eu via via muito, sobretudo o meu avô, o meu avô via um muito fechado no escritório no escritório a escrever. Portanto, e no escritório e na Casa das Plantas, nós chamávamos de Casa das Plantas, que era uma divisão onde havia algumas plantas e onde havia uma secretária grande com uma série de livros sempre empilhados e uma máquina de escrever. E, portanto, para mim, a memória da escrita está associada uh, neles uh, à máquina de escrever. Mas, mas confesso que só me percebi... De que, de que os meus avós eram escritores foi uma coisa que foi sendo claro que sabia, não íamos é? lá à casa. A, casa a casa deles era uma casa pejada de livros, não que a nossa não fosse mas a deles era tinha uma quantidade enorme de livros mas eles eram essencialmente os meus avós portanto não havia aquela percepção de os meus avós são, são e são pessoas importantes dentro do meio e com um e com, e com nome dentro do meio isso foi uma coisa que veio surgindo à medida que também os fui lendo que li, li os livros, livros da minha avó, que li os livros do meu avô, mas isso já foi uma coisa um pouco mais, um pouco mais tardia. Eu diria que a partir dos meus 13, 14 anos eu percebo uh, realmente que, que eles são escritores. E depois na escola estudei um conto da minha avó, foi assim também um momento... Um momento... Foi um momento bastante importante para mim, foi quando na, na sala de aula e no manual escolar há um livro, de, há, um, há um conto da minha avó a, a ser a ser trabalhado, Portanto, mas, mas eles eram os meus avós e eu fugi um bocadinho durante durante algum tempo ao, ao, ao mundo editorial, ou seja, não não segui, não, não fui para literaturas, segui história, aliás comecei por direito, depois é que fui para história e, e não fazia parte. Dos meus planos Para vir parar ao, ao meio editorial mas, mas a vida tem destas coisas e, e, e a verdade é que acabei Acabei a trabalhar Já há quase 17 anos uh, Comecei a trabalhar com a Rosário Pedreira Na 9 e, e foi, assim, um momento de, de iluminação, porque a partir do primeiro dia, eu direi mesmo do primeiro dia em que comecei a trabalhar em edição, percebi que não, que não queria mais largar isto. Pronto. E, portanto, já vão, já vão quase 17 anos de, de, de edição um, e, e, e espero continuar aqui por muitos anos com, a trabalhar com autores a, a ter a possibilidade de aprender com eles, porque aprendo muito com, com os autores com quem trabalho, os autores que leio, obviamente, mas continua a ser um, um. continuo a aprender, todos os dias aprendo. É um universo onde, onde tenho o privilégio uh, de aprender continuamente.
0: Há uma reedição das obras da sua avó, Maria Judita Carvalho, que está, uh, o, os vários volumes estão disponíveis ainda nas, nas livrarias. Uh, tem participado nessa, nessa reedição da, da obra da sua avó
1: nós temos participado todas quem tem participado mais tem sido a Inês a Inês foi a, verdade... a Inês é a minha a irmã mãe, Inês, é a Inês Fraga que tem que tem feito a curadoria de facto do, do, da obra da obra da minha avó uh, na altura falámos todas e decidimos que que a Inês seria seria a pessoa a pessoa indicada indicada para isso e ela tem sido uma paladina uh, incrível uh, aliás responsável por, por, por pelo, pelo protagonismo que a minha avó também está a ter neste momento, uh, não só em Portugal, como também no estrangeiro. Uhum. Que, porque temos, temos muitos países a editar, a editar muitos livros dela. Uh, portanto, temos uma, uma agente literária fantástica, que é a Ella Cher que está a fazer um trabalho incrível em termos de divulgação da obra uh, da minha avó. E isso também se deve muito a esta, a esta força da Inês, da Inês uh, a este respeito aproveito também para dizer já agora Ana, Ana Daniela aproveito aqui para dizer, fazer um bocadinho de publicidade que é que para o ano uh, vai ser o centenário do meu avô também portanto em, em 2023 começa, comemora-se o centenário de nascimento do meu avô e espero que também haja aqui assim algumas, algumas iniciativas um, para, 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 para não deixar morrer a memória dele, que eu acho que neste momento se calhar está um bocadinho mais apagada Uh, mas mas há, de voltar. há de voltar
0: Um escritor de sucesso É verdade uh, E portanto não há nenhuma razão Para que uh, não volte outra vez A sua obra a ser mais conhecida uh, Sofia, com este trabalho de, de reedição da obra da sua avó Tem redescoberto aqui Alguns, uh, alguns textos Ou quando eu digo redescoberto É no sentido de encontrar às vezes Outros, outros sentidos de, de, de se perceber como, por exemplo Uma releitura pode significar algo quase novo uh, Em ah, relação claro. a algo que já pensávamos conhecer
1: Ah, claro Isso é uma coisa, uma coisa, uma coisa ótima Na revisitação de, de, de vários leitores Sobretudo aqueles leitores que nos são muito próximos E, e, e vou, vou reencontrando-a Uh, vou reencontrando determinadas coisas que com outras idades não, pude, não não conseguia entender, não tinha capacidade para entender, se calhar, a minha avó, quando uh, aos 14 anos o Tanta Gente de Mariana, por exemplo. Uhum. E, e cada vez que, que, pego, que, pego, que pego no livro, que pego na novela, uh, vou redescobrindo a minha avó, porque nós também, à medida que vamos, vamos crescendo, crescendo, como quem diz, é, vamos envelhecendo, uh, também nós nos identificamos, se calhar, com outro tipo de, de, de angústias, com, olhamos para, para, para determinados textos com olhos que não tínhamos, que não tínhamos na idade precoce, se calhar, em que os lemos. Portanto, tanto na obra da minha avó como na obra do meu avô, de cada vez que os leio à luz da idade que tenho hoje, do conhecimento que tenho hoje, da experiência que tenho hoje, é sempre uma, uma redescoberta. Um, e é também um, um, uma dor, não é? Porque é voltar a eles... Um, e, e é voltar à memória deles e isso também tem, também tem um, um impacto emocional muito grande um, porque os avós têm uma importância tremenda uh, na vida na vida dos netos Exato. e não há como negá-lo uh, e os meus avós tiveram ainda por cima foram os únicos avós que tive porque os meus avós paternos infelizmente quando eu nasci já já, já tinham morrido e portanto foram os únicos avós com quem eu privei um, e, e voltar a eles continuamente na obra deles Às vezes também é doloroso um, é, 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 uma, é, ambíguo, é ambíguo
0: Já está há muitos anos ligada a, à edição Portanto, o seu trabalho é ler Isso também Sim. acaba por inibir um pouco a escritora que há dentro de si, ou não?
1: Sim, eu acho que às vezes, às vezes isso também inibe um, porque sobretudo quando se lê coisas muito boas e nós achamos que nunca vamos chegar nunca vamos chegar a dizer nada uh, que, que, não tenha sido, que não tenha sido já dito. Por outro lado a escrita também se aprimora com, 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 com a leitura de, de bons textos, portanto, uh, também às vezes acontece acabar de ler um texto fantástico e isso uh, despertar em mim uma, uma maior vontade de escrever, um, Portanto, acaba por acontecer as duas coisas. Às vezes, pensando ah, não, não, o que é que eu posso dar de novo, mas outras vezes faz exatamente o, o oposto. Acaba por nos, por nos aliciar ainda mais à escrita.
0: A escrita, ou melhor, a decisão, a decisão de entregar o primeiro manuscrito e perceber se haveria possibilidades de o editar. Acredito que não tenha sido fácil.
1: Não, no meu caso, Daniela, foi... foi... Foi, foi diferente porque, porque havia, lá está este, este fantasma dos meus avós que paira sempre, não é? E, que, e o facto também de trabalhar em edição, eu precisava de uma validação externa. E portanto, aquilo que eu fiz foi concorrer uh, na altura com, com o primeiro texto que escrevi infantil ao Prémio Matilde Rosa Araújo e ganhei o Prémio Lusofonia nesse ano. E isso deu-me. Portanto, aquilo é todos os prémios literários são sob anonimato, portanto, eu usei um pseudónimo e essa validação externa, essa validação sem ninguém saber quem eu era foi uma coisa que foi bastante importante para mim um, e, e que me permitiu depois continuar a escrever e continuar e aí sim um, a procurar uma editora e tive, tive a sorte uh, de me cruzar com a Sara Lutas que editou os, os meus primeiros três livros na Almedina e agora tive a sorte de, de, de trabalhar com a Carla Pinheiro, uh, que leu este Raimundo e que, e que também tem, tem sido uma editora, uma editora fantástica.
0: E é para continuar?
1: É para continuar. Vamos ver o que é que o mercado dita. Vamos ver, porque isto nós também pensamos muito, também pensamos, eu não consigo deixar de pensar em termos de mercado editorial, porque como trabalho aqui, como sei como é que as coisas correm, às vezes isso também pode inibir um bocadinho porque, porque também estamos a entrar estamos, não a é entrar, já estamos num momento muito difícil e em que sabemos que os livros provavelmente, muito provavelmente vão ser penalizados não é? E, portanto é uma coisa que assusta quem trabalha, quem trabalha na área mas que, e que eu também tenho isso em conta não é pensar, mas vou publicar e agora o mercado vai fechar os leitores continuarão a ter uma capacidade de compra que tinham, enfim, várias preocupações, a Daniela que, tu, que, também, que também conhece, não é? Que também, também está muito dentro deste meio, um, e pronto.
0: Vamos ver o que nos dita o futuro.
1: <risos>
0: Raimundo e o Reina Barriga, texto da nossa convidada, Sofia Fraga, ilustrações de Cátia Vidinhas, a edição é da Dom Quixote, obrigada Sofia por ter estado connosco, boas obrigada, leituras. Deus. Obrigada. Obrigada. Boas leituras.